0: Британская разведка утверждает, что в России готовится большая волна мобилизации. Российские власти это отрицают, эксперты приводят доводы «за» и «против». Верит ли заверениям российских властей писатель Станислав Белковский? Мы спросим у него прямо сейчас. Здравствуйте, Станислав Александрович.
1: Здравствуйте, дорогой коллега. Конечно, верю больше, чем себе, значительно, заверением российских властей, поскольку российские власти формально всегда правы. А формально и юридически Второй волны мобилизации не будет. Будет продолжение первой волны, которая начата указом президента Путина 21 сентября 2022 года. Это ползучая мобилизация идет каждый день, кого-то призывают. И будем исходить из потребностей. Если РФ хочет действительно переходить в наступление нынешней весной, то значит где-то от 200 до 300 тысяч бойцов еще требуется. Это будут и призывники как осеннего призыва 22 года, так и весеннего нынешнего, поскольку теперь их можно будет отправлять на фронта, особенно с учетом того, что формально войны нет, их нельзя отправлять на войну, у не война, а спецоперация, а территории, на которых отправляют формально, являются частью России. Их нельзя отправлять за границу, но с точки зрения Кремля это не за границу. Кроме того, есть мигранты из Центральной Азии, которым в бешеном темпе раздавали российские паспорта в минувшем году. Их сотни тысяч, и тоже значительная часть может оказаться на фронтах. Не случайно председатель Следственного комитета России Александрович Бастрыкин грозился уже превентивно этим мигрантам, что если они будут уклоняться от призыва, то не сносить им головы. И именно эти головы по не сами мигранты, а эти головы, их головы отправятся, видимо, обратно в страны Центральной Азии. Поэтому Кремля есть, безусловно, мобилизационный ресурс, и это будет делаться. Судя по всему, последний решительный бой должен настать нынешней весной. Это, к этому тяготеет Кремль. Это понимают и уважаемые западные партнеры, чьи министры обороны встретились сегодня в Рамштайне для обсуждения военной помощи Украине. И министр обороны США Лайд Остин сказал, что сейчас переломный момент. Не случайно, кстати, Евгений Пригожин, по некоторым данным, очень интересуется месторождениями гипса вокруг Бахмута и Солидара, потому что именно в переломные моменты, как моменты великого перелома, гипс более чем необходим.
0: Ну, раз уж мы заговорили о Пригожине, Миронов хвастается подарком от Пригожина, кувалдой. где стыд, в конце концов?
1: Ну, вообще, может ли сегодня в официальной российской политике (как) находиться человек, обремененный стыдом? Мне кажется, что нет. По известному анекдоту про Рабиновича, который проходит мимо служебного входа в КГБ СССР, это где написано Посторонним вход воспрещен», и, глядя на это, говорит, «Ха, можно подумать, если бы здесь было написано «добро пожаловать», я бы сюда зашел». Нет, люди, только люди определенных нравственных качеств могут находиться сегодня в, в кремлевских партиях и в так называемом парламенте Российской Федерации, фактически в одном из подразделений кремлевской администрации. Кроме того, кувалда — это, помимо символа могущества Евгения Викторовича Пригожина, который грозит ей российским элитам, напоминая о том, что от передела собственности не застрахован никто, особенно тот, кто не вполне к операции Z. Кроме того, кувалда — это демонстрация успехов Российской Федерации в области импортозамещения. Оно же технологический суверенитет, поскольку это одно из немногих изделий, которые в современном, в современном состоянии может производить самостоятельно, без импорта комплектующих и технологий. Но самое главное в этом высказывании Сергея Михайловича Миронова, на мой взгляд, это фраза «России быть». То есть, иными словами, вопрос уже не стоит о том, присоединит ли Россию Украину, обрушит ли она американ центричный мир. Вопрос очень прост. Надо спасти Россию от полного исчезновения и уничтожения. И теперь, как мы понимаем, это и есть главная, еще не до конца объявленная, но уже сформулированная цель спецоперации Z.
0: В некотором смысле как раз по этому поводу высказался Дмитрий Медведев, какое-то время президент Российской Федерации. Он уже начал говорить о том, что вот поражение для атомной державы, для для державы с ядерным оружием, это что-то немыслимое.
1: Разумеется. Концепция победы уже сформирована. Владимир Владимирович Путин обещал же на Буховском заводе в Санкт-Петербурге, что победа точно будет за нами, потому что у нас мощнейшие средства ПВО. Мы знаем, что средства ПВО сегодня устанавливают на крышах домов в городе Москве, в Новосином острове, где, вопреки природоохранному законодательству, вы вырубили 4 гектара девственного леса, и даже в Заречье, там, где находится фонд Тайноград Сколково, в 10 километрах от путинской резиденции Нового Новогорева. То есть Путин очень четко акцентирует, что речь уже не о каких-то больших наступательных победах. И наступление в Украине, если и будет, то для того, чтобы помешать украинскому контрнаступлению. Исковать ресурсы вооруженных сил Украины для этого необходимо и достаточно. Речь идет о том, чтобы нас не раздолбали полностью. Потому что если уж украинские дроны, там переделанные из советских, долетели до аэродромов стратегической авиации в Саратовской и Рязанской областях, то по Кремлю тем более могут жахнуть. И вот это главное опасение сегодня российской правящей элиты и лично ее президента. Но еще говорю, формула победы ясна. США и НАТО, оказывается, как мы теперь поняли, или как понял Кремль, собирались уничтожить Россию путем методом наступательной войны с украинской территорией. Спецоперация ЗЭП предотвратила реализацию такого сценария. Поэтому, если Россия не будет уничтожена, Москву и Кремль не сдадут проклятым англосаксам вместе с укронацистами, то это уже победа. Вероятность такой победы весьма высока. Мне не кажется, что американские, американо-украинские войска собираются брать Москву.
0: А для Путина его режима мир не более серьезная угроза, чем война вот в этих обстоятельствах? Нет, Путин вообще не мастер вой, Он мастер небытия.
1: Я вот это, с психоаналитической точки зрения можно долго об этом рассуждать. Вот Лозунг «их там нет, меня там нет» это любимый путинский лозунг на самом деле. Он не фанат войны, он же не собирался устраивать долгую войну. Он рассчитывал именно на спецоперацию, поэтому он так держится за этот бренд. И ни в коем случае не хочет переквалифицировать это в войну. То есть на к Быстрое присоединение Украины в рамках, кстати, военной доктрины, которая называется доктриной Герасимова имени начальника генштаба вооруженных сил и старо-новоявленного командующего силами спецоперации З. Она состоит в том, что регулярные российские войска сильно воевать не должны. А что нужно подготовить базу для переворота с помощью пятой колонны в стране противники, использовать всякие ЧВК и полутеррористические и террористические организации, всех купить и дестабилизировать ситуацию внутри противника, после чего уже отликировать заходят регулярные войска, объявив перед этим режим закрытого неба. То есть война должна вестись малой крови на чужой территории, как и было во время аннексии Крыма весной 2014 года. Но доктрина Герасимов сожалению, не сработала, поскольку она не имеет никакого отношения к современным методам и философии управления войсками. Тут неожиданно, когда война стала длительной, выяснилось, что никакой второй армии мира, как эффективного дееспособного военного соединения образования, не существует. По крайней мере, в распоряжении Российской Федерации. А вторая армии мира, скорее, становится украинской прямо на наших глазах. Вот поэтому, нет, Путина дальше будет идти путем умолчания, затягивания резины, полумер. Но поскольку он для себя уже определил, что он спас Россию от полного уничтожения, он уже победитель. Все, полного уничтожения уже не будет. То есть, если раньше деятельность руководителей спецоперации З во главе с самим напоминала ряд сюжетов и персонажей бессмертных романов Ильфа и Петрова «12 Ильфа и золотой теленок», то сейчас все более углубляется в Путин в барона Мюнхгаузена. Причем даже его в телевизионной версии Марка Анатольевича Захарова из фильма Тот самый Мюнхгаузен, когда мюнхаузена в исполнении Олега Ивановича Янковского спрашивают: а где доказательства, что вытащили себя из болота за волосы? Я жив, отвечает барон Мюнхаузен. Его оппонентам крыть нечем. Так и где доказательства, что вы выиграли не войну? А где Россия уже существует, значит, я ее выиграл?
0: Но, может быть, не вторая армия мира, но вторая разведка, та история, которую рассказывает Wall Street Journal о банковском работнике, которого убили, и который, судя по всему, был убит внедренными в СБУ российскими спецслужбами.
1: Да, Путин очень рассчитывал на то, что СБУ полностью перейдет под его контроль первые же дни после начала войны, он же де-факто контролировал там некоторых ключевых сотрудников, которые, в свою очередь, оказывали существенное влияние на бывшего директора Ивана Баканова, весьма неплохо проявившегося в качестве продюсера шоу «Квартал 95», и Владимир Александрович Зеленский даже называл его лучшим талантливейшим директором СБУ за всю историю Украины. Ну, как-то вышло оно не, немножко не туда, все зашло, и там есть такой джентльмен по имени Владимир Севкович, Ветеран еще советских спецслужб и крупный медиа-МАГНАЦ время в Украине, который де-факто координировал деятельность этих СБУшников, перешедших на российскую сторону. И, конечно, именно эти люди и грохнули Дениса Киреева, действовавшего в интересах военной разведки Украины, что подтвердил нам на днях ее босс Кирилл Буданов, а также представитель офиса президента Украины Михаил Подоляк. Ну, так было в самом начале, но этот номер тоже не прошел. То есть, все-таки тотальная СБУ не пришла на российскую сторону, не говоря уже о регулярных войсках. И в этом смысле блицкий их тоже провалился.
0: Сегодня стало известно о визите руководителя ЦРУ в Украину и предупреждение об этом сильном наступлении. Надо сказать, что вообще к данным, которые вот так утекают, теперь после начала войны совершенно другое отношение.
1: Ну, конечно, потому что мы думали, что большой войны не будет, она случилась. Американцы оказались кругом правы. Поэтому теперь мы с повышенным вниманием должны относиться ко всему, что они говорят. Хотя преувеличивать достоверность всех данных, которые поступают с той стороны, тоже не стоит, поскольку там немало дезинформации, распространяемой россиянами специально. Но, понимаете, еще когда в 2013 году Владимир Владимирович Путин заполучил Эдварда Сноудена, бывшего аналитика, подрядчика АНБ, Агентства национальной безопасности США. Кстати, эта история очень красочно и ярко рассказана в сериале «Карточный домик» в одном из его сезонов то он вдруг ужаснулся тому, как велики возможности американской разведки. Тогда ведь начались рассуждения, что США прослушивали э, частный мобильный телефон канцлера Ангела Меркель или много еще чего. То есть Путину неожиданно стало понятно, что он прозрачен для американских спецслужб, как для Господа Бога. Что американцы могут заглянуть даже в его бункер и понять, что там происходит. А в такой ситуации лучше уже идти на обострение, если терять снявший голову по голосам не плачет. Если американцы все равно узнают, что Путин замышляет, то лучше уже хотя бы часть задуманного реализовать.
0: Давайте поговорим о некоторых персоналиях, которые вокруг Путина, или те, кто немножко отошел от дел. Например, господин Козак. Сегодня появилась информация, что он якобы может занять место Алексея Кудрина в счетной палате. Во-первых, верите ли вы, что он был в каком-то своеобразном домашнем аресте все это время?
1: Нет, конечно, не верю. Эти слухи, может быть, распространял сам Дмитрий Николаевич, чтобы что он не поддерживает линию генеральную линию партии или кто-то из его соратников. Тут под домашним арестом уже успел побывать Владислав Юрьевич Сорков еще в предыдущие месяцы. В общем, многие представители путинского окружения, которые хотят таким образом отмазаться от спецоперации
0: «З» ее неизбежных последствий. А, так что вы думаете, он может вернуться в эту обойму?
1: Так, а в в какой обойму?
0: Он остается заместителем руководителя администрации
1: президента. Да, но его публично нет нигде. Ну, а что ему было? Он был сторонником мира, действительно, с Украиной, вел переговоры, эта линия полностью провалилась, так что ему было? У него не было предмета работы, right? потому что главное, чем он занимался, мирными переговорами с целью реализации минских соглашений Минска-2, все это исчезло и рассосало. Он вполне логичный кандидат на пост председателя счетной палаты, хотя бы потому, что он игрок-одиночка, и в этом смысле пользуется полным доверием Владимир Путина, он не клановый игрок. Ведь Путин в свое время хотел даже делать его премьер-министром России с высокой вероятностью. После отставки Михаила Михайловича Касьянова пост главы российского правительства мог занять Дмитрий Николаевич Козак. Кстати, с точки зрения самого казака, называть его Козаком – большое оскорбление. Только казак. Предупреждаю вас на всякий случай, Максим.
0: Спасибо большое. Буду впредь говорить только так. На своем жизненном пути
1: с будущим председателем Счетной палаты он выскажет вам в лицо все, что думает. Он не колебим в этом вопросе.
0: Я не по злобе это делаю, да. да.
1: Дмитрий Николаевич Козак собирался быть премьер-министром еще в 2004 году, но тогда мощная коалиция силовиков и около путинских олигархов это назначение заблокировала. Как раньше, еще в 2000 году, было заблокировано ожидавшееся назначение его на пост генерального прокурора. Но поскольку председатель счетной палаты – это такая должность, где, в общем, не били жачего, то я думаю, что сейчас уже никто блокировать это назначение не станет, и Дмитрий Николаевич достойно завершит свою политическую карьеру в Российской Федерации.
0: Тогда давайте поговорим про Мита, точнее про его главу, господина Лаврова. Почему такая фиксация на евреях и Гитлере? Почему он все время скатывается именно в эту риторику и как-то так неудачно?
1: Ну, это совершенно объяснимо с точки зрения психоанализа, ведь ближайшие родственники господина Лаврова, граждане Израиля. И он все время об этом думает. Ему не очень уютно, поскольку так не положено ни, ни формально по закону, не с этической точки зрения в современной системе власти. И, конечно, об этом знает босс Владимир Владимирович Путин. Поэтому господин Лавров все время заносит на евреи. Но, правда, здесь еще вот в этой сентенции, что, дескать, русские – это евреи, жертвы Холокоста наших дней, содержится призыв к жалости. То есть, согласитесь, это другая совсем интонация. Не завтра наши танки будут в Киеве, а послезавтра в Берлине. А пожалейте нас, серых глубоких, убогих, гонимых цивилизованным миром и жутким коллективным Гитлером. Лицом гитлеризма теперь становится старый дед, милый дедушка Байден.
0: А это кем-то придумывается? Есть какие-то политтехнологи, которые разрабатывают вот такой образ России да. и русских?
1: Вы человек очень молодой, поэтому вы не помните, наверное, советский журнал «Крокодил». Помню, нарочно не придумаешь. Вот это нарочно не придумаешь. Это идет из глубины души. Никой политтехнолог не предложил бы Сергею Лаврову так подставляться. Тем более сегодня жертвой очередных лавровизмов стал легендарный Алексей Павлов помощник секретаря Совета Безопасности Николая Протоновича Патрушева, который еще несколько месяцев назад опубликовал статью, где обвинил во всем, во всех бедствиях Украины и России любавических хасидов, а также причислив клику у хасидов украинских олигархов Виктора Пинчука и Игоря Коломойского. Был большой скандал еще и потому, не только всего явственного антисемитизма этих сентенций официального российского чиновника, но и потому, что любавические хасиды долгие годы были опорой Кремля. Ведь именно они в начале нулевых годов когда возглавлявшийся тогда Владимиром Гусинским, а потом Леонидом Невслиным Российский Еврейский Конгресс был известный фронтой Крыму с помощью оппозиционной так сказать, силы, ну не в полной мере, но во всяком случае не вполне полностью лояльной Владимиру Путину силой, тогда как раз была сформирована параллельная инфраструктура в виде Федерации еврейских общин России, был привезен из Милана, в скобках Италия, главный раввин по версии Фиора Берл Лазар, который с трудом говорил по-русски, но прекрасно ну, вжился в роль главного равина Российской Федерации по этой версии, поскольку никакой, естественно, вертикальной иерархии раввинов в мире нет. Ковинджи — это не священник, а просто учитель веры. И... Поэтому у него функции административные, но не какие-то сакральные сакральный статусом он не наделен. И, поэтому, и все это сделали любаевские хасиды, поэтому они очень поддержали Путина в борьбе с другими не, не совсем лояльными крыльями еврейства и иудаизма как в РФ, так и вокруг. И тут такой выпад просто в адрес ближайших соратников э, вождя. Естественно, но после этого Алексей Павлов еще несколько месяцев присидел на своей должности, хотя Николай Платонович Патрушев вынужден был с помощника извиняться.
0: Да, это в... редкое публичное извинение.
1: Но но сейчас нужно было принести сакральную сакральную, ритуальную еврейскую жертву, жертву евреям, в качестве извинений за весьма неосторожные высказывания Сергея Лаврова. Поэтому Алексей Павлов наконец сегодня уволен. И я думаю, что Сергей Лавров должен чувствовать вину перед Алексеем Павловым, которого уволили из-за него, и назначить его на какую-то важную дипломатическую должность. Ну, Например, посла Российской Федерации в организации «Хамас» или в Хизболея или вообще специальным специальным представителем РФ по семитскому миру, потому что, значит, большую часть семитского мира ставляют арабы, как оказалось. И не все далеко любят Израиль.
0: Да, с такой риторикой, в общем, наверное, что-то может получиться. Если мы затронули некоторые религиозные темы, хочу вас спросить про Русскую Православную Церковь и ее отношения с Украинской Православной Церковью Московского Патриархата. А, Украинская Православная Церковь вроде бы как пытается отстроиться, говорит, все, мы больше не с ними, мы сами по себе. А, в общем, представители Русской Православной Церкви почему-то публично говорят, да нет, все нормально, они наши. Зачем они их так подставляют?
1: Ну, специально подставляют, потому что не доставайся же ты никому. После того, как Украинская Православная Церковь официально отделилась от московского патриархата, внеся соответствующие поправки в устав, то естественно, РПЦМП должна была ей отомстить. Она мстит вот таким образом, попыткой замазать УПЦ собой РПЦМП. Здесь же патриарх Кирилл, представитель РПЦМП Владимир Михайлович Гундяев, выступает в роли великого реформатора христианства. Он утверждал на днях, что если Россия проиграет войну, настанет конец времен. Это прямо противоречит христианской доктрине изложенной Библии. Прямо. То есть здесь это прямой вызов христианскому вероучению. И тогда, сказать, видимо, Гундяев должен написать какие-то свои тезисы, как Мартин Лютер. Впрочем, Мартин Лютер оставался строго в рамках христианства, а этого это сказать нельзя. И прибить их куда-нибудь, например, на, на ворота резиденции Нового Агарева. Тем более там теперь укреплено ПВО, и даже в этот момент откуда-нибудь вылетит хаймарс, или более, более дальнобойное оружие, то, так сказать, Гундяев сможет уцелеть.
0: Ну вот пока мы с вами говорили, Станислав Александрович, у нас пришли новости из Рамштайна. Не удалось согласовать поставки танков «Леопард-2» Украине?
1: Ну, все еще
0: впереди. Все-таки
1: позиция США как лидера... НАТО состоит в том, что именно этой весной Украина должна получить все необходимое оружие для проведения успешного наступления на части своих территорий. Это и случится. Но сейчас не удалось потом, это связано со страхами Германии, абсолютным нежеланием как в Германии в целом, так и особенно избирателей социал-демократической партии, действующего канцлера Волфа Шольца, все, чтобы Германия хоть как-нибудь участвовала в войне. После того, как Германия дважды проиграла мировые войны с катастрофическим для себя последствиями, а потом, подобно Мюнхгаузену, но уже по-настоящему вынула себя из болота за и стала вновь ведущей державой Европы безо всякой войны. И поэтому эти страхи совершенно понятны, они неизбывны.
0: Последний вопрос, который, казалось бы, не касается России напрямую, но, кажется, так или иначе играет определенное значение, в том числе в российско-украинском конфликте. Это то, что происходит в Турции и ближайшие выборы там. Насколько, на ваш взгляд, в Кремле с интересом будут следить за тем, кто же там победит?
1: С большим интересом, поскольку Раджеп Тейп который, как мы знаем, теперь уже официально претендует на Нобелевскую премию мира, его туда выдвинул Сенат Пакистана, да, он хочет стать ключевым посредником по прекращению войны в Европе, и в этом смысле является для Владимира Путина одним немногим окон в мир. Если власть сменится, и туда придут сказать, носители других взглядов, такие махровые кемалисты, которые будут подвергнут ревизии Курска Джерпата и Пердогана, в России придется значительно сложнее. С этим. Это окно может и захлопнуться. Поэтому Путин делает все, чтобы поддержать Эрдогана, в том числе путем поставок э, Турции природного российского газа с большой скидкой, да еще рассрочка платежа до 2024 года. И, собственно, сам газовый хаб, рекламируемый Эрдоганом, он фактически предполагает, что Турция соберет весь газ Восточного Средиземноморья и отправит его в Европу, а для внутреннего потребления будет пользоваться дешевым российским газом, поскольку продать от за задорого Европе РФ, по крайней мере, в ближайшей исторической перспективе, уже не сможет. Да? Поэтому тут Путин должен молиться за Эрдогана, а поскольку Путин человек с достаточно синкретической такой, аморфной религиозности, у него скорее магические взгляды, то, может быть, он прибегнет помощи шаманов, заклинателей, всяких прочих денег для того чтобы сказать, ни один волос не упал с головы Эрдогана. Правда, учитывая, что все-таки Руджаб Эрдоган позиционирует себя как верующего мусульманина, это может пойти ему и во вред. Поэтому здесь всякий шаманизм должен быть строго и глубоко дозерван.
0: Еще вопрос, а скатится ли Турция в настоящую диктатуру, в полную авторитарную модель? И не будет ли таким образом Эрдоган естественным союзником и России, и Ирана, и, в общем, другого авторитарного мира?
1: Я тогда полностью союзником не будет, поскольку он уже считается гораздо более мощной политической фигурой, чем Владимир Путин и во многом ею является. У него он лидер турецкого мира и одного из направлений в Исламе. Результат, что ему трудно позволить себе проиграть выборы. Сейчас по рейтингам он проигрывает любому единому оппозиционному кандидату, что связано со многими причинами, и экономическими проблемами, в Турции колоссальная инфляция, что есть прямое следствие экономической политики последних лет при господине Эрдогане, и с э, избыточной клирикализацией ревизии, собственно, кемалийских основ турецкой государственности, и с тем, что не забыт псевдогосударственный, государственный псевдопереворот 2016 года, в результате которого Эрдоган насолил очень многим, десяткам тысяч активных турецких семей чьи представители были убраны из государственного аппарата, системы образования и так далее. Но он уже посадил в тюрьму мэра Стамбула. По-моему, физически он еще не сидит, рассматривается апелляция, но первой инстанцию уже приговорил мэра Стамбула к 20 годам тюремного заключения всего лишь за критику Центральной избирательной комиссии. Думаю, что с другими потенциальными кандидатами от оппозиции Эрдоган попытается расправиться превентивно и вообще сделать все возможное, чтобы исключить вопрос о собственном поражении, который пока, если бы вы в это воскресенье, в случае бы еще одна манипуляция, которой господин, к которой господин Эрдоган прибегает, это перенос президентских выборов с 18 июня где-то на май, там, на одну из значительных дат для исламистских кругов Турции с целью максимально мобилизовать лояльный себе электорат. Также не исключены какие-нибудь псевдовоины в Восточном Средиземноморье, какие-то эксцессы, то есть что-нибудь маленькое и победоносное. Но в любом случае до уровня российского авторитаризма и тоталитаризма Турция не дойдет. Все-таки оппозиция очень сильна, ее представители контролируют множество городов в Турции, обильно представлены в парламенте. Оппозиция это настоящая, а не фейковая, как в РФ. Поэтому нет, да, так сказать, всему, так сказать, всему своя мера, и Турция пока ее знает, несмотря на то, что, конечно, при Эрдогане авторитарные тенденции и в частности, тенденция на силовое подавление оппозиции существенно усилилась. Впрочем, это нивелировало роль армии, которая до, до Эрдогана Дагана была главным жандармом и арбитром в турецком обществе, а что лучше, это решать турецкому избирателю.
0: Простите, Станислав Александрович, еще один вопрос все-таки задам вам, который касается одного одного человека мы знаем, другого я, по крайней мере, лично нет. Алексей Венедиктов и Евгений Пригожин. Евгений Пригожин заявил, что он дарит победу в суде Алексею Венедиктову. Как вы оцениваете эти слова?
1: Евгений Пригожин с некоторых пор перестал скрывать, что ЧВК Варнер существует, хотя бы и неформально, и что он является основателем ЧВК Варнера. То есть исчез предмет Спор с Алексеем Бенедиктовым Евгений Викторович получил возможность проявить все свою великодушие.
0: Ну, значит, он врал в суде. Станет ли это поводом для наказания?
1: Разумеется, нет. Поскольку Евгений Викторович Пригожин всячески подчеркивает, что он стоит выше закона. У него кувалда есть, она его закон. Ну Андрей Анатольевич, Александрович Клишес на российский сенатор, считающийся неформальным автором текущей редакции РФ Конституции, утверждал, что выше, выше закона в России стоит слово президента, но на виду со словом президента еще есть кувалда Пригожина. И мне кажется, что именно слово президента и кувалда Пригожина должны быть размещены на российском гербе в лапах двухглавого орла. У кувалда понятно, как будет выглядеть, а слово президента еще пока непонятно, но над этим поработают лучшие российские дизайнеры, я не сомневаюсь, во главе с Артемием Лебедевым, легендарным.
0: Я не буду уточнять, какое именно слово там будет. Спасибо большое, Может, как раз и Артемий Лебедев
1: прекрасно умеет изображать емко и лаконично такие символы.